0: السلام عليكم. كانت الداروينيه ثوره حقيقيه في العلوم فقد غيرت الداروينيه نظرتنا للحياه العضويه ويتعلق ابرز تغيير بزوال التفكير الغاي أنه هناك غايه من اجلها خلقت الكائنات الحيه. يتضح كل ذلك في ماذا؟ في الازدواجيه التفسيريه للفيلسوف كانت كانت يطبق معيارين مختلفين في شرح الطبيعه العضويه وفي شرح الطبيعه غير العضويه. يقدم الفيلسوف كانت نظرية فيزيائية ميكانيكية بحتة لأصل وتطور العالم غير العضوي وأوضح تاريخ الكون ظهور النظام من الفوضى كانت في البداية هناك فوضى أصلية ومن خلال أيضا تطبيق أسباب ميكانيكية قوانين فيزيائية بحتة على هذه الفوضى اللي أصبحت يكون لذلك يوجد في أعمال الفيلسوف كانت توقع مبكر جدا لنظرية الانفجار العظيم الكبير في ما بعد في بداية حسب كانت توجد حالة من الفوضى وثم اصبحت في الوقت الحاضر يوجد نظام، اذا تحول العالم تحول الكون من الفوضى الى النظام. النظام الاكثر وضوح هو نظام الانظمه الكوكبيه. على سبيل المثال مجموعتنا الشمسيه وغيرها، لذلك الانظمه الكوكبيه تتجمع داخل مجرات، وهذه المجرات تتجمع داخل عناقيد. لذلك كان الفيلسوف كانت اول من خمن انه نقاط الضوء الموجوده في السماء اللي هي النجوم تمثل لك بالواقع مثل بالاصل مجرات اخرى موجوده في هذا الكون مشكله من نفس الـ الـ الشيء او بطريقه مشابهه جدا لنفس مجرتنا درب التبانه. طيب كيف نشا هذا النظام الكوني؟ لم يحتاج الفيلسوف كانت، لم يحتاج الى فقط قوانين نيوتن حتى يفسر حركه النظام الكوني وبالتالي هو فعلا فسرها حسب قوانين نيوتن. لذلك يكمن روعه جمال فرضيه كانت الكونيه في انها تصور الكون كله بمنزله شبكه واحده واسعه من النظم والنظم الفرعيه كلها تخضع للانتظام النيوتني. ياكد الفيلسوف كانت على انه يمكن تفسير نشأة النظام الكوني اليوم من الفوضى الأصلية إلى الانتظام عن طريق اللجوء إلى القوانين الفيزيائية الميكانيكية وحدها فقط لذلك التطور الكوني كما صور كانت يفتقر إلى أي هدف لا يوجد إلى غاية القوانين الميكانيكية لا تسعى إلى أي هدف على الإطلاق لذلك ينكر الفيلسوف كانت فرضية الأهداف النهائية في تفسير تاريخ الكوني لذلك هذه الطبيعه غير العضويه هذه الطبيعه غير العضويه لا تسير حسب الفيلسوف كانت وفق اي تصميم سابق الوجود ولكن على العكس منها حسب الفيلسوف كانت الطبيعه العضويه الكائنات الحيه مختلفه مختلفه على نحو مذهل يرى كانت ان الطبيعه العضويه ان الكائنات الحيه لا يمكن تفسيرها من دون وجود مصمم او من من دون وجود تصميم الها يعني ياتي التصميم مصحوب بهدف تصمم الأداة للقيام بهدف على نحو مشابه لا يمكن تفسير الطبيعة العضوية الكائنات الحية من دون أي تصميم لذلك استخدام الأهداف الميكانيكية استخدام الأهداف والقوانين الفيزيائية وحدها من أجل أن نفسر الكائنات الحية نبات، جماد خلية مؤكد حسب كانت سيفشل في مرحلة مبكرة فمن أجل تفسير الطبيعة العضوية نحتاج إلى ماذا نحتاج إلى أهداف نهائية إلى غاية بسبب خلق الكائنات الحية على العكس من عندها القوانين الفيزيائية للكون لذلك أتوقع كانت أنه من المرجح أن التفسير الميكانيكي التفسير الفيزيائي لتشكيل جميع الكواكب وجميع مداراتها وأصل البنية الكونية لهذا الوجود بأكمله سوف نستطيع أن نكشفه قبل أن نتمكن أن نكشف أو نفسر خلية واحدة أو يرقة واحدة أو نبات واحد نفسرها تفسير ميكانيكي تفسير علمي لكن هذا الكلام طبعاً كان سنة 1775 العفو 1754 او 55 لكن بعد 104 عام سوف ياتي تفسير يقدمه دارون يقدم عليه التفسير يفسر لك اصل الكائنات الحيه من الأعشاب للخلايا لليرقات وغيرها من الكائنات الحيه تفسير ميكانيكي. لذلك لم يدعي كانت أن الهدف قابل للرصد في الطبيعة لكن مع ذلك الوصف الميكانيكي وحده على سبيل المثال إذا نريد نصف طائر هذا الطائر إذا نريد نصف وصف ميكانيكي وصف قوانين وصف علمي لا يمكن إلا أن نصل إلى نتيجة وحدة أن الصدفة كوانت جناحاته وعيونه وكل شيء الصدفة البحثة لا تستطيع هذه الصدفة البحث تفسير هذا التعقيد الموجود في الكائن الحي، في النبات، في الخلية الوحدة في الطائر، في أي شيء. لذلك، حسب كانت من أجل أن نتجنب تلك الآليات العمياء التي عن طريقها سوف نصل إلى نتيجة أن الصدفة واحدة هي اللي أوجدت هذه الأشياء. لذلك يجب ان نحدد الهدف بالطبيعه ونرتاح فنقول انه يوجد غايه توجد غايه لخلق هذا الوجود وبالتالي سوف نسد الطريق على اي تفسير اخر. لذلك يجب ان تفسر الاليات القابله للرصد على سبيل المثال قوانين فيزياء ليس الكائنات الحيه. هاي نفسرها كما لو كانت تعمل وفق لمخطط خفي مصمم. اقصد كانت الحيه وفقا لتصميم سابق لوجودها الهدف من هذا التصميم السابق لوجودها ما هو السماح بوجود تفسير معقول لهي الكائنات الحيه لان لو نفسرها تفسير فيزيائي سوف نصل الى الصدفه والصدفه ليست تفسير معقول لذلك يشير الفيلسوف كانت الى انه الاليات العمياء ليست كافيه من اجل ان تفسر لك الكائنات الحيه العضويه ابدا لذلك عند دراسة كائن حي، عند دراسة مخلوق ضوئي من الممكن دائما أن نسأل لماذا توجد العيون هنا؟ لماذا توجد الأذان هنا؟ لماذا هذا كان الحي موجود عند هذه الأجزاء كلها؟ ما هي وظيفتها؟ لذلك التفسيرات الميكانيكية لن تقدم لنا أبدا أي إجابة شافية ثمة حاجة إلى غايات، إلى أهداف حتى هاي الأهداف تكمل لك التفسيرات الميكانيكية. تفسيرات الميكانيكية ثمة حاجة إلى أهداف نهائية بالنسبة للكائنات الحية من أجل أن نفهم الوجود الإنساني من أجل أن نفهم حتى الأخلاقيات، لذلك رأى البشر قبل كانت وحتى بعده أنفسهم بمنزلة الهدف النهائي الموجود على هذه الأرض، وجود البشر على هذه الأرض لهم غاية ولهم هدف من خلقهم وليس صدفة وليس اعتباط. لذلك هل هناك ازدواجية في تفسير كانت؟ نعم. هذه ازدواجيه في تفسير كانت من جهه يفسر لك الكون حسب قوانين، من جهه يفسر لك الكائنات الحيه تفسير غائي، يعني هناك من خلقها، هناك رب خلق هاي الكائنات ولها غايه، لذلك هذا كان المفهوم يعني بحلول نهايه القرن الثامن عشر يعني عندما نسال لماذا كانت توصل الى هاي النتيجه؟ كانت العلوم في نهايه القرن الثامن عشر، كانت العلوم الفيزيائيه قضت على كل تفكير غائي، على كل هدف من اجل خلق الوجود او الكائنات الحيه. لذلك كانت قدم نفسه على اعتباره أنه يملك تفسير ميكانيكي لتطور الكون ولكن كان من الصعب أن يرى كما لاحظنا بهذه الازدواجية كيف يمكن أن يعني يقدم تفسير لدراسة العالم العضوي لذلك قال بوجود مصمم من أجل خلق هاي الكائنات الحية وهذا أفضل لكن مع ذلك عندما توفى كانت سنة 1804 كان علم الاحياء اقل تطور جدا من علم الفلك ومن علم الفيزياء. كان علم الاحياء يفتقر الى القوانين الاساسيه، يفتقر الى المشاهدات الدقيقه، يفتقر الى البنيه المؤكده. لذلك كان واضح لكل علماء الفلك الاغريق انه الارض ثابته والكواكب تدور حول مركزها. كان واضح ايضا لعلماء الاحياء من القرن الثامن عشر انه هاي التعقيدات الكبيره الكائنات الحية الكائنات العضوية كانت تكشف عن وجود نظام مبني على أساس هدف مبني على أساس تصميم قبل داروين عكست عدة مخططات هذا الاعتقاد اللي يضمن وجود هدف ما من أجل خلق الكائنات الحية لذلك ثورة العالم داروين لم تمحي كل المعتقدات القديمة السابقة بشأن الطبيعة العضوية إذ اتضح أنه الغائية أو هناك غاية هي فرضية عنيدة لا يمكن أن تدحضها بسهولة مع ظهور حتى نظرية دارون عادت هذه في ثمانينات القرن التاسع عشر ومرة أخرى ظهرت في تسعينيات القرن العشرين العشرين اللي هي الغائية لكن على اسم جديد اللي هي قام يسموه التصميم الذكي لذلك يرجع انبعاث هذا السيناريو سيناريو الغائية أو تصميم الذكي إلى الضعف المتصور في آلية الانتخاب الطبيعي اللي هي الآلية اللي تتطور بها الكائنات الحية حتى أن كثير أو من أشد مؤيدي نظرية التطور من العلماء أوغست وايزمان هذا العالم اللي توفى سنة 1914 كان من أكثر مؤيدي نظرية التطور توصل إلى اكتشاف هائل وهو انه الخلايا الجنسيه فقط، الخلايا الجنسيه هي التي تنقل المعلومات الوراثيه فقط، اوضح وايزمان ضد راي العالم اللي سبق داروين لا مارك بشان انتقال السمات المكتسبه. كان يعتقد انه الزرافه اذا تبقى تمد بعنقها سوف تطول. على العكس من عنده انه الخلايا الجسديه لا يمكن ان تنقل السمات الوراثيه من الاباء الى الابناء. طبعا ايضا فريد زميل دارون اكد هالشيء فقال انه لم يزعم قط انه اطفال الاباء البكم يواجهون اي صعوبه غير عاديه في تعلم الكلام او حتى نفرض انه شخص ما يستخدم ثمه لسانه للكلام هل سو يخرجون أبناء لا يتكلمون؟ لا هذا الشيء ليس له علاقه فقط الخلايا الجنسيه تنقل الصفات الوراثيه. لكن مع ذلك وجد وايزمان صعوبه في التخلي عن النظريه الغائيه حال حال كانت. وبالضبط تماما مثل والص في شرح نظرية داروين على اعتبار بدا عنده ازدواجيه بين النظريه الميكانيكيه والنظريه النظريه الميكانيكيه يفسر بها الكون والنظريه غائيه يفسر بها الكائنات الحيه بالضبط مثل كانت من خلال افتراض غايه جوهريه من اجل هذا الكون لذلك هناك فرق بين وايزمان العالم ووايزمان الفيلسوف ويزمان العالم اللي يرى الكون بأكملة عبارة عن قوانين فيزيائية ميكانيكية وفرق من ويزمان الفيلسوف المرعوب مرعوب من المادية الصرفة ولذلك يحاول جمع مفهوم ميكانيكي لتفسير هذا الكون مع مفهوم غائي من أجل تفسير الكائنات الحيه. ليس هو فقط على غرار الكثير من اللي كانوا معاصروه. يخشون انه عندما يتخلى عن الغايه، عندما يقول انه هاي الكائنات الحيه على سبيل المثال هي تطورت عن طريق الصدفه العشوائيه يخاف انه بالنتيجه سوف يصل الى فقدان الثقه بالله، فقدان الثقه بالاديان، فقدان الثقه بالروحانيات. لذلك من وجهه نظر معارضين نظريه التطور كان لنظريه التطور نتيجه مرعبه او نتيجه غير مرحب بها. وهي المادية لذلك كانت نظرية تطور أكثر من مجرد اطروحة علمية هذه الأطروحة هددت لك القناعات الفلسفية الدينية بالكامل هذه القناعات الفلسفية والدينية اللي كانت تعتبر راسخة لذلك لحد أم لا يزال هذا التعقيد الشديد بالنظم بالوظائف البيولوجية هذا التعقيد لا زال يجعل المعارضين للنظرية التطور يخلصون إلى لا بد من وجود مصمم ذكي للكائنات الحية حتى نرتاح ونصل إلى تفسير رائع لذلك من وجهة نظر غائية. اللي اللي هي تعطي تفسير صحيح لوجود الكائنات الحيه من ضمنها عده امور طبعا تفسيرات الغايه من ضمنها شيء نسميه سلسله الوجود العظمى. هاي سلسله الوجود العظمى هي ايضا تفسر لك هي الغايه احد الغايات اللي نتكلمنا عنها. على سبيل المثال يقول أحد العلماء لا يمكن أن نفهم كيف أن سمك السلمون المرقط في شمال جبال الألب هو يمكن أن ينتمي إلى نفس الأصل مثل أسماك السلمون المرقط في جنوب جبال الألب مع العلم إنه النوعين مفصولان بسلسلة جبلية لا يمكن تخطيها لذلك هاي الفكرة لبنيه الطبيعه العضوية نسميها سلسله الوجود العظمى، تعود هذه الفكره الى ماذا؟ هذه الفكره اللي هي الغائيه تعود الى زمن الاغريق فكان عند الاغريق انه هذا العالم يصور على شكل سلم درج، هذا السلم درجاته متراصه يعني صعودا من الاسفل الى فوق وكل درجه بها جميع اشكال الكائنات الحيه موجوده على هذا السلم. من الملائكة فوق ينزلون إلى الإنسان إلى الحيوان إلى أن تصل إلى دودة وضيعة إلى أقل دودة وحشرة أقل كأن حي بترتيب تنازلي سوف يكون هذا الإله يتجسد هذا الإله في أعلى السلم على شكل من الأشكال وإيضا سوف يحتل كل مخلوق تحت هذا الإله درجة في هذا السلم الهربي بما أن الإنسان يمتلك غرائز وبنفس الوقت يمتلك أحاسيس جسدية وبنفس الوقت يمتلك قدرات على التفكير إذا سوف يحتل الإنسان مرتبة بعد الملائكة وقبل الحيوانات بعد الملائكة على اعتبار أنه عنده يحكم عقل خالص وقبل الحيوانات على اعتبار أنه عنده غريزة حيوانية لذلك كان ينظر إلى هذه السلسلة بأكملها على أنها سلم متدرج للكمال كائنات الحية من فوق الإله والملائكة والبشر ثم الحيوانات وغيرها فكانوا ينظرون لها على اعتبارها سلسله تامه سلسله مستمره ومتناغمه ولا توجد بها اي صدوع ولا توجد بها اي ثغرات. لذلك ثمت عدد من السمات البارزه لهذه السلسله لا تسمح باي تحولات تطويريه، يعني كان الحي هو ولد هو هو في هذا الترتيب، بل على العكس من ذلك تاكد هذه سلسله الوجود في صورتها النقيه على ثبات الانواع وعدم تطورها. لذلك التدرج الثابت وكل نوع موجود بها بما في ذلك البشر موضوع في درجة خاصة لا يوجد مجال للرقي ولا يوجد مجال للانحدار لذلك يعتقد أن السلسلة بأكملها أنشأت بشكلها الحالي الكائنات هي هي حتى التشابه لم يكن التشابه الكبير بين القرده وبين البشر لم يكن مثير على سبيل المثال في القرن الثامن عشر وما قبله، لكن سيكون هذا التشابه بين القرده وبين البشر سوف يجلب اثاره في القرن التاسع عشر وما بعده، كان هذا التشابه مجرد تذكير للقرابه يعني على سبيل المثال أن يشابهون بالايدين والارجل والهيكل العظمي مورفولوجي الشكل الخارجي يشابهون على اعتبارهم لا أكثر أقل المرتبة قريباً اللي يحتلها القناة من البشر فلا يوجد مكان للتطور أبداً في هذا السلم كان يعتقد بقتها لماذا لا يوجد تطور لأن كان يعتقدون أنه عمر الأرض بضعة آلاف من السنين فلا يوجد مجال لتطور الكائنات الحية اللي تحتاج فترة جداً طويلة هذه سلسلة الوجود العظمى في نهاية القرن الثامن عشر سوف تعاني من تعقيدات وسوف تتعرض الى ضربات قويه. على سبيل المثال سوف يستقل علم الجيولوجيا وسوف يكتشف هذا العلم في داخل الصخور حفريات، حفريات تعود لكائنات حيه منقرضه، هاي الكائنات الحيه لا تعد ولا تحصى متعاقبه الانواع الكثيره الى درجه، حتى فولتير في كتاب القاموس الفلسفي عبر عن عدم رضاه عن ثبات سلسله الوجود، فلاحظ انه توجد كثير من الحيوانات والنباتات المقرضه التي لا تعد ولا تحصى. طيب اين يكون مكانها من هذا السلم؟ ماذا عن الكائنات اللي تشبه القرود والانسان؟ اشباه القرود، اشباه البشر. ثانيا كان من الواضح من حتى بالنسبه لفولتير واخرين وجود فجوات بين الانسان وبين القرد، توجد فجوات كثيره يجب ردمها وليس فقط إنسان والقرد بل كذلك الكائنات الحيه باكملها، كان الاختلاف والتشابه الاكثر اثاره بين القرد والانسان، لكن كانت الحيه الاخرى ايضا كان هناك تساؤلات كثيره. اهم نقطه بها هاي سلسله الوجود العظمى هو انه بداوا العلماء يشككون في وجهه النظر التقليديه، هاي وجهه النظر اللي تقول انه عمر الارض بضعه الاف فقط من السنين، زادت الحساب يعني من قبل بعض العلماء عن عمر الارض من الاف الى ملايين السنين وبدا يتضح للعلماء ان عمر الارض كان اكبر بكثير مما كان متصور هذا الاكتشاف ايضا كبير يسموه حتى اكتشاف الزمن السحيق اول شخص تنبأ بعمر الارض هو الفيلسوف كانت كان يقدر ان عمر الارض يستحيل ان يكون الاف السنين بل هو ملايين السنين قبل ان يعني ياتون علماء اخرين يؤكدون خلال حياة دارون قدروا لك علماء فيزياء احد علماء الفيزياء انه عمر الارض 98 مليون سنه طبعا احنا نعرف انه عمر الارض 4 مليارات و600 مليون سنه لذلك في مواجهه هاي الصعوبات لم تعد هاي الغائيه سلسلة وجود العظمه وصف للكون أو للكائنات الحية ممكن أن يكون دقيق جدا لذلك سوف يخضع لمراجعة مفاهيمية أصبحت السلسلة يعني محط سؤالات كثيرة لذلك. سوف يتحول هذا الترتيب من التنازلي يعني الله الملائكه الانسان ثم الحيوانات الى سلم تصاعدي على اعتبار الحيوانات كثيره جدا لا تعد ولا تحصى لذلك اعيد تفسير السلسله على انها عمليه خلق هاي عمليه الخلق تحدث على فترات زمنيه جدا طويله سوف ياتي الفيلسوف لايبنز حتى يسوق تعبير لتفعيل التسلسل الزمني على سلسله الوجود فيقول نحن ندرك ان ثم تقدم واكثر حريه للكون كله نحو ماذا؟ نحو جمال وكمال عالمي لكائنات الله بحيث هذه الكائنات تتقدم مزيدا من التطور لذلك على الرغم أن هذه سلسله الوجود الكبرى تحولت الى تحولت من سلم تنازلي الى سلم تصاعدي ايضا اللي راح يصير انه احتفظت ببعض معالمها الاساسيه لذلك يتطور الكون باكمله نحو الكمال الكون باكمله وليس فقط كانت الحياه يعني اصبح يتبع الى خطه لم تعد هذه السلسله كما في السابق لم تعد ثابته لكنها تواصل النمو على نحو غائي نحو هدف معين لذلك مع تفعيل هذا التسلسل الزمني لسلسله الوجود سوف يظهر في هذه السلسله حس بالنمو بالتطور في التفكير البيولوجي لم تعد هذه السلسله على نحو ثابت على اعتبارها درج سلم موجوده بكائنات حيه بل اصبحت لك على شك شكل شجره شجره التطور الداروينية شجره تتألف من بذور وتنمو ساق وأوراق بأكملها بدأت في بدايات بسيطة فيروسات بكتيريا ثم تطورت إلى معجزات عضوية بعد فترة طويلة من الزمن مع ذلك مع كل هذا ظلت فكرة العناية الإلهية الراعية هي الفكرة الأساسية على اعتبار رعاية مفيدة من الرب لسكان الأرض هي بقت افتراض رئيسي قبل نظريه التطور دارون كان يوجد تصور عام بان الرب هو صانع ماهر ان الله شخصيا اشرف على خلق اصغر الكائنات الحيه الى اكبرها في هذا العالم الطبيعي حتى الفيلسوف لابنز لم يحد عن هذا المفهوم ابدا فكان يعني يسير على نفس الازدواجيه اللي صار عليها الفيلسوف كانت او كانت من بعده إيه؟ يصير على نفس الـ 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 الازدواجيه كان يرى انه القوانين الميكانيكيه هاي القوانين الميكانيكيه تفسر لك قوانين الطبيعه مثل قوانين الحركه اللي تحكم جميع الاشياء اللي ممكن ان نراها بالعين المصغره حتى لا يوجد داعي لان الرب يدخل نفسه في هذه العمليات الميكانيكيه الفيزيائيه اللي تلقائيا تتحرك مع بعضها بعض البعض لكن الكون حسب لايبنز أشبه بالساعة ساعة عملاقة كبيرة هذا الكون آلي بالكامل أما العالم العضوي حسب لايبنز هذا العالم مختلف فيطلب تصميم يتطلب هدف يتطلب تطور غائي وسيتطلب الأمر جهود من أجل التغلب على الإيمان بالتكشف التدريجي لذلك التعقيد العظيم الموجود بكائرات الحية على العكس من عنده في الأمور الميكانيكية لذلك في محاولة لبناء نظرية للعالم العضوي في بداية القرن التاسع عشر كان افتراض التطور التدريجي لبنى لا جدال فيها في هذه النظرية من أجل تفسير العالم العالم لا مارك جعل التطور التدريجي ركن أساسي في نظريته ركن أساسي من أركان نظريته احتاج لا مارك تصميم بالضبط على غرار الفيلسوف ليبنز ولكن الرب عندهم ثيناتهم الرب المصمم لعب دور هامشي او دور متواضع في عد لايبنز وكذلك عد لامارك لدى لايبنز يقتصر دور الرب فقط على تشغيل ساعه الكون وهو الكون يشتغل اما لامارك سوف يقبل في احسن الاحوال ان الرب يضع خطه للتصميم الاساسي او يترك هي الخطه تشتغل وحدها لذلك خطأ العالم لامارك خطوات عملاقه نحو ماذا؟ نحو النظره الحديثه للكائنات الحية للحياة العضوية كان صوت وحيد فقد ظل هو النموذج المهيمن المعارض لحجج التصميم.. شكراً لكم